0: lauern überall. Schädlinge. Ob Ameisen, Ratten, Schaben oder Tauben. Sie übertragen Keime, verunreinigen Vorräte, treiben ihr Unwesen in Wohnungen und Küchen. Doch zum Glück gibt's Leute wie ihn, Sven Sühel. Er macht eine Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer bei APC, einer großen Firma in Nürnberg. Und das ist sein Arsenal. Köder, Insektizide, Lockstoffe. Sven weiß, wie er mit den chemischen Wirkstoffen umgehen muss.
1: Man lernt also die Wirkstoffe zum Beispiel für die Präparate, die wir ausbringen. Und da sollte man schon auf jeden Fall wissen, was genau man ausbringt, welche Menge... Wie wirkt es auf den Organismus, auf den Schädling? Solche Sachen ja, sollte man auf jeden Fall mitbringen. Und das bekommt man auch dann in der Schule mit zum Lernen.
0: Und zwar hier, am Berufskolleg in Gelsenkirchen. Fast alle angehenden Schädlingsbekämpfer in Deutschland kommen hierher, mehrere Wochen im Jahr. Über 50 Schädlinge müssen sie kennen, wissen, wie die sich fortpflanzen und wie man den Befall nachweist. Naturwissenschaftliche Fähigkeiten sind dabei gefragt. Die meisten Azubis haben übrigens die mittlere Reife. An der Schule erfahren Sie alles über den sicheren Einsatz von chemischen Wirkstoffen und wie Sie sich bei der Arbeit schützen können. Infos zur Ausbildung und viel mehr gibt's unter www.ichmachs.com
2: Die Ausbildungsinhalte Bestimmung von Schädlingen Verhinderung von Schädlingsbefall, chemische, biologische und physikalische Schädlingsbekämpfung.
0: Sven ist mittlerweile an seinem Einsatzort in Gunzenhausen angekommen, mit dem Dienstwagen. Schädlingsbekämpfer brauchen einen Führerschein. Sie sind von Anfang an selbstständig unterwegs. Hallo. Das Diakonistenmutterhaus mutterhaus Hensolz Höhe. In der Küche soll Sven eine Kontrolle durchführen. Von Schwester Helga bekommt er die Unterlagen. Das ist doch schon mal gut. Schädlingsbekämpfer werden nicht erst aktiv, wenn Schädlinge schon am Werk sind. Noch wichtiger ist es, einen Befall zu verhindern. In der Lebensmittelindustrie, in Supermärkten und Großküchen ist dieser vorbeugende Gesundheits- und Vorratsschutz gesetzlich vorgeschrieben. Sven macht sich an die Arbeit. Auf dem Küchenplan sind Kontrollpunkte eingetragen. Hier haben seine Kollegen vor einiger Zeit Köder und Schädlingsdetektoren aufgestellt. Alle paar Monate werden die nun kontrolliert. Dort, wo es feucht und warm ist, treten gerne Schaben auf. Gäbe es hier welche, würden die auf diesem Köder kleben. Nächste Station. Das Trockenlager mit Mehl, Nudeln und Suppen. Ein Traum für Mäuse. Kot- und Krankheitserreger könnten die Vorräte verunreinigen. Hinter der Tür eine Mäuseköderbox ohne Fressspuren. Das Lager ist also mäusefrei. Sven tauscht den Köder gegen einen frischen aus. Obwohl er noch Azubi ist, ist er schon sein eigener Chef. Er bekommt Aufträge und plant seinen Tagesablauf. Weiter geht's. 20 solcher Kontrollpunkte muss Sven im Küchen- und Lagerbereich überprüfen. Er ist in seinem Beruf ständig auf den Beinen. Der letzte Köder steht draußen, vor der Küche, gegen Ratten. Auch hier kein Befall. Und überhaupt, schadtiere sieht Sven in seinem Job selten.
1: Man hat eher mit den Köder was zu tun und sieht daran, dass sie, das was los war. Aber mit den Schildlingen selber hat man eigentlich wenig Kontakt. Diese Fähigkeiten sind gefragt.
2: Kenntnisse in Biologie und Chemie. Technisches Verständnis. Flexibilität, Kommunikation und Diskretion.
0: Diskretion, die ist heute für Christian Roch besonders wichtig, denn die Schädlinge haben zugeschlagen. Christian Roch hat ein Ein-Mann-Unternehmen bei Rotenburg und ist immer inkognito unterwegs. Nicht jeder soll wissen, dass seine Kunden von kleinen Plagern heimgesucht werden. Der erste Auftrag führt ihn zu einem Verwertungsunternehmen. Es gibt Probleme mit Ratten. Ob es regnet oder stürmt, Christian Roch ist immer im Einsatz. Hier ist er schon zum vierten Mal und findet noch immer Rattenspuren. Die Bekämpfung ist schwierig, denn die Tiere kommen immer wieder von einem Nachbargrundstück. Als ausgebildeter Schädlingsbekämpfer hat Christian Roch die Lizenz für den Einsatz gesundheitsschädlicher und giftiger Stoffe. Gegen die Ratten legt er Köder aus. Fressen die Tiere davon, verbluten sie innerlich. Der Job als Schädlingsbekämpfer kann schon ziemlich eklig sein.
3: Eklig ist relativ. Man muss schon mal eine tote Ratte aufsammeln. Das erwartet der Kunde, dass man das Tier nicht einfach liegen lässt. Man muss mit schmutzigen Situationen umgehen können. Man, muss sich nicht vor, man darf sich nicht vor dem Kanal fürchten, dass man wirklich mal mit dem Gummistiefeln knöcheltief in der Kloake rumsteigt.
0: Und dann findet er tatsächlich eine tote Ratte. Die nimmt er mit und entsorgt sie. Weiter geht's zum nächsten Kunden. Häufig kommen die Aufträge kurzfristig rein. Schädlingsbekämpfer müssen flexibel sein. Sie legen mehrere hundert Kilometer am Tag zurück. Elf, zwölf Arbeitsstunden sind die Regel. Vom Schrottplatz geht's in eine Restaurantküche. Hier haben sich orientalische Schaben breit gemacht. im Volksmund Kakerlaken. In allen Ecken macht sich Christian Roch auf die Suche. Schaben findet er zwar nicht, dafür aber ihre Hinterlassenschaften. Kot. Schaben können Keime in die Küche einschleppen, deshalb müssen sie bekämpft werden. Christian Roch bringt Schabengel aus. Er muss wissen, welche Mittel und wie viel davon er im Lebensmittelbereich verwenden darf. Denn solche Einsätze hat er ständig.
3: Durch die Globalisierung, durch den Warenverkehr werden die Tiere verschleppt. Eine kleine, winzig kleine Larve schlüpft in China, in die Weltpappe oder in Nordamerika oder Kanada, irgendwo auf der Welt. Kommt dann zu uns, springt hier als schon größeres Tier aus dem Karton und macht sich in der Küche breit. Egal wie sauber oder wie schmuddelig eine Küche ist.
0: Schämen muss sich also niemand für Schabenbefall.
3: Nur wenn man nichts dagegen tut.
0: Und wieder geht's weiter. Auf einen Bauernhof. Dort wartet ein Wespennest. Die Beratung seiner Kunden gehört zum Geschäft dazu. Christian Roch erläutert dem Landwirt die Lage und gibt ihm einen Rat.
3: Überall so. Wespen sind eigentlich nützlich, aber in dem Sinn, in dem Fall sehe ich keine andere Möglichkeit, als dass wir es abtöten.
0: Gut geschützt geht's hinauf zum Nest. Wespen sind Lästlinge. Ihre Nester könnten theoretisch umgesiedelt werden. Meistens tut man das aber nur bei geschützten Insektenarten wie Hornissen. Das Nest ist ohnehin fast ausgestorben. Gegen die verbleibenden Tiere sprüht Christian Roch ein Spray in den Bau, das ihnen Sauerstoff entzieht. Und packt das Nest dann ein. Je nach Fall brauchen Schädlingsbekämpfer die richtige Schutzkleidung. Und für seinen nächsten Einsatz am Waldrand setzt Christian Roch auf das volle Programm. Schutzanzug. Atemmaske. Handschuhe. Denn es geht gegen einen fiesen Gegner, den Eichenprozessionsspinner. An diesem Baum hängt ein Nest mit leeren Häuten. Die Tiere haben sich schon verpuppt. Die Häute tragen aber aggressive Brennhaare, die zu bösen Verbrennungen führen können. Wären die Raupen noch da, würde Christian Roch das Nest mit einem Sicherheitsstaubsauger entfernen. Nun verklebt er die Brennhaare lediglich mit Klebstoff. Nochmal gesprüht, dann kann er das Nest abnehmen. Die Gefahr ist gebannt. Der Tag ist fast rum. Nur Büroarbeit steht noch an. Christian Roch hält sich ständig über die neuesten Umweltschutzbestimmungen und Bekämpfungsmethoden auf dem Laufenden. Und dokumentiert seine harten Fälle. Einsätze in Messi und Leichenwohnungen. Auch solche Bilder gehören zu seinem Job dazu.
3: Einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche gibt es in jedem Beruf. In wirklich jedem. Und das sind halt unsere schlechten Tage. Dafür stimmt danach das Konto wieder.
2: Die negativen Seiten. Kontakt mit Kot und toten Tieren. Umgang mit Chemikalien und Insektiziden. Ständig wechselnde Einsatzorte. Arbeiten bei Wind und Wetter.
0: Auf einem Dachboden bei Augsburg. Ein paar Hiebe mit dem Beil genügen. Und Ralf Eichleiter weiß, wer es sich in diesen Balken gemütlich gemacht hat. Hier Fressgänge.
1: Das ist ein Hausbock. Das ist ein holzzerstörendes Insekt. Das findest du eigentlich immer am verbauten Nadelholz. Und das zerstört das Holz.
0: Der Dachstuhl kann irgendwann einfallen.
1: Wenn der Befall groß ist, kann das passieren, ja.
0: Kann, sollte aber natürlich nicht passieren. Deshalb legt Ralf mit einem Mitarbeiter die Fressgänge frei. Er hat von seinem Vater die Familienfirma übernommen. Die hat sich auf Holz- und Bautenschutz spezialisiert. Er muss sich nicht nur mit den Schädlingen, sondern auch mit den unterschiedlichsten Baumaterialien auskennen. Ist die oberste Holzschicht weg, kommt der Wirkstoff zum Einsatz. Gegen den Hausbock funktioniert am besten eine Salzlösung. Gut geschützt werden die Balken damit besprüht. Der Schädling frisst das Salz und verendet. Als Firmenchef trägt Ralf mit seinen 25 Jahren schon viel Verantwortung. Zwei seiner fünf Mitarbeiter bringen an einem denkmalgeschützten Gebäude in Augsburg Taubennetze an. Und wie schaut's aus?
1: Gut. Wer braucht's denn noch? 2, drei Stunden.
0: Okay. Tauben sind nicht wählerisch. Sie nisten überall, wo Platz ist. Ihr Kot kann aber Krankheiten übertragen und die Fassade beschädigen. Deshalb ist die Taubenvergrämung nötig. Gegen die Vögel helfen Metallspitzen, Apparate mit leichten Stromstößen und eben Netze. Die sind von unten kaum zu sehen und verschandeln das Gebäude nicht. Hoch droben ziehen Ralfs Mitarbeiter Drähte und spannen das Netz auf. Wenn sie fertig sind, kommt hier keine Taube mehr rein. Ralf ist schon wieder weiter, in einer Lagerhalle. Er kontrolliert ein großes Zelt aus Spezialfolie. Da drin zehn Lkw-Ladungen alter Bücher und Urkunden aus dem Augsburger Stadtarchiv. Denn das wurde vom Brotkäfer überfallen. Der konnte dem Knochenleim in den Einbänden nicht widerstehen. Das Resultat? Ein Drittel des Bestands zerfressen. Um den Brotkäfer den Gar auszumachen, hat Ralfs Kollege Stefan Biebel dieses Zelt aufgestellt. Schädlingsbekämpfer setzen neben chemischen Mitteln auch auf Biologie und Physik. Wärme, Mikrowellen und Gas kommen zum Einsatz. Das Zelt wird mit Stickstoff gefüllt, bis der Sauerstoffgehalt unter 1% sinkt. Käfer und Larven sterben ab. Ein spannender Job.
1: Du kommst auch in, in technische Einrichtungen zum Beispiel, wo man hinter die Kulissen gucken kann, wie funktioniert was. Ja, oder zum Beispiel in Museen, in abgesperrte Bereiche, die für das normale Publikum nicht zugänglich sind, oder ins Lager. Und wie gesagt, da kann man dann mal immer einen Blick riskieren.
2: Karrieremöglichkeiten, Spezialisierung auf Einsatzbereiche, Weiterbildung zum Techniker, Studium der Biologie und Chemie, Selbstständigkeit.
0: Sven ist mit seinem Kontrollgang in der Küche fertig. Das Ergebnis? Weit und breit kein einziger Schädling. Außen
1: war auch alles in Ordnung. Mhm.
0: Für Schwester Helga gibt es einen Beleg. In ein paar Monaten kommt Sven wieder vorbei. In genau. Während der Ausbildung verdient er übrigens ordentlich. Mehr Infos dazu sowie viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt es im Internet unter www.ichmachs.com.
1: Ja, also man ist selbstständig unterwegs, man ist quasi auch sein eigener Chef und der Beruf macht einfach sehr viel Spaß. Man hat Abwechslung dabei, ja.
0: Schädlingsbekämpfer, ein Job mit Zukunft, denn Schädlinge sterben nie aus.